0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播樊柯。今天要跟大家分享的文章题目是《读懂林语堂，遇见世间最有趣的灵魂》。作者：目光。他是双语天才，用英文写下《生活的艺术》。雄踞美国畅销书排行榜榜首长达五十二周，被美国总统盛赞。他是优秀的作家，凭借一部《精华烟云》获得诺贝尔奖提名。他更是沟通中西文化的使者。谈到他在西方国家的影响力，连张爱玲都艳羡不已。然而，比起这些成就，他留给人们印象最深的还是幽默洒脱的人生态度、轻松有趣的生活方式。连 “humor” 这个英文单词都是在他的推敲下，在最终确定为“幽默”二字。他，就是民国大师林语堂。除去种种光环，著名学者许杰林说，在现代中国知识分子当中，胡适最可敬，鲁迅最可佩，而最可爱的，非林语堂莫属。在那些广为流传的肖像里。他不是叼着一杆心爱的烟斗，就是端着一只精致的茶杯，那副怡然自得的神态，在今天看来依旧打动人心。读懂林语堂，也就明白了什么是有趣的灵魂。有趣的人，懂得追逐所爱。一八九五年，林语堂出生在一个福建乡村的牧师家庭里，父亲为他取名和乐，寓意平和安乐。这四个字也在冥冥中对应了他一生的心态和追求。虽然家境并不富裕，但乐观开朗的父母竭力为子女营造轻松自由的学习氛围。因为父亲是牧师的缘故，林语堂从小就开始接触西方文化。晚饭后，全家人会围在灯下一起听父亲读圣经，而母亲的针线婆箩里也总会摆着一两本英文杂志。这样的儿濡目染，为林语堂日后成为中西合璧的文学巨匠埋下了伏笔。二十一岁时，林语堂顺利从上海的英文学校毕业，来到清华任教。在古韵悠长的北京城，一路接受西式教育的林语堂猛然发现自己对于本国文化所知甚少。用他自己的话说：“我知道使古都耶利哥城陷落的号角，却不知道孟姜女的眼泪冲倒了一段万里长城。”从此，在琉璃厂的旧书铺之间，时常穿梭着林语堂的身影。他和书商讨教，更如饥似渴地阅读着《人间词话》《三国演义》《四库全书》《京西长川》，一样地汲取着国学的养分。多年以后，林语堂将孔孟老庄、陶渊明、李白带到了西方世界，让世人深深领略到了中国传统文化的魅力。卢梭曾说。我的全部才华都来自对我要处理的题材的热爱，只有对伟大、对真、对美的爱，才能激发我的天才。这句话用来形容林语堂的文学创作颇为贴切。林语堂是《红楼梦》的铁杆粉丝，他一度想要翻译这本书，却因文化差异过大未能如愿。翻译不成，他另起炉灶，开始构思《精华烟云》，讲述时代背景下几大家族的悲欢沉浮。当时，女儿每次放学回家就冲到书房去看林语堂当天写的东西。一次，她发现父亲泪流满面，惊讶地问：“爸，你怎么了？”林语堂回答：“我在写一段非常伤心的故事。”这天，他写到了红玉之死。全情投入的结果是出版后的热评如潮。这本书不仅被誉为现代版的《红楼梦》。更为林语堂赢得了诺贝尔文学奖的提名。相比这部为他带来盛名的作品，林语堂却说，《苏东坡传》才是他的得意之作。而他写这本传记的初衷，依然是出于对苏东坡的喜爱。早年辗转海外，林语堂不得不扔掉很多行李，却保留了沉甸甸几大箱关于苏东坡的书籍。多年后，他开始动笔，前后三载，被他称为最快乐的时光。在他的笔下，乐观豁达的苏东坡形神兼备，跃然纸上。一直到今天，这部作品依然被视为是关于苏东坡不可不读的传记。对于自己的成功，林语堂归结为一个“痴”字，一点痴性，人人都有，人必有痴，而后有成。他所谓的“痴”，是发自心底的热爱，不计代价的耕耘。淡忘名利的付出。浮躁的社会里，人人渴求成功，而那些满怀热忱的痴人们却被成功所追逐。他们征服了世人，更成全了自己。有趣的人懂得经营婚姻。作为一个学贯中西的才子，林语堂的婚姻却是最传统的父母之命、媒妁之言。关于爱情和婚姻，他见解深刻，比喻生动。我们现代人的毛病是把爱情当饭吃，把婚姻当点心吃，用爱情方式过婚姻，没有不失败。短短一句话，精辟的道出了芸芸众生将爱情与婚姻互相混淆的偏执与和荒谬。婚礼当天，他在举座皆惊的注视下，将婚书付之一炬，对妻子廖翠峰解释：“婚书，只是离婚时才用得着。”这是一个丈夫当众为妻子双手奉上的爱情投名状，是一个自断后路毫无转圜的起点，更是一份执子之手与子偕老的笃定决心。林语堂曾经这样描述理想生活：人生幸福无非四件事儿，一是睡在自家床上，二是吃父母做的饭菜，三是听爱人讲情话，四是跟孩子做游戏。拜廖翠峰所赐，林语堂四分之三的梦想都在婚姻中找到了落点。他沉迷创作的时候，是他默默准备好一日三餐；他出门会客前，是他提醒他扶正歪斜的领结；他捉襟见肘的时候，是他毫不迟疑地变卖自己的首饰。更不必说，廖翠峰还为林语堂养育了三个女儿，让他在事业有成之余，尽享儿孙绕膝的天伦之乐。有一次，别人问起林语堂对妻子的看法，他感慨地说：“我就像是一个气球，她就是那个沉重的坠头。若不是他拉着我，我还不知道往哪里去呢。”每一个不食人间烟火的天才背后，大概都有一位平时精明的女人，为其打理好一切生活琐事，让他既能飞扬高举，又有枝可栖，在理想和现实之间游刃有余。得妻如此，何以为报？我有耐心经营，将枯燥的婚姻变得有趣。为此，林语堂总结出两条好丈夫的标准：一是太太喜欢的时候，你要跟着她喜欢；可是太太生气的时候，你不要跟着她生气。二是少说一句比多说一句好，有一个人不说，那就更好了。这样一来，即便性格迥异。也能和谐共处。一年冬天，廖翠峰患了急性盲肠炎，住院时大雪纷飞，林语堂找不到车子，急中生智架来一辆雪橇，像圣诞老人一样将生病的妻子接回家中。这样离奇又充满童趣的点子，让廖翠峰啼笑皆非，更感动不已。回望他们所处的民国，正是一个新旧共存、急剧变化的时代。不少思想先进的文人都急不可待地抛弃旧家庭的发妻，另觅时髦的新式女性。而当徐志摩坚持和张幼仪离婚，鲁迅是朱安形同陌路的时候，林语堂却不徐不急地点燃一支烟斗，淡笑不语。他很清楚自己要什么，不冲动，不盲从，不折腾，心满意足地在旧式婚姻里幸福了一辈子。他向世人证明了一件事。瞬息万变的爱情固然令人心动，却不是生活的全部。在风平浪静的日子里，宽容以待；在寸步难行之时，彼此扶持。于一蔬一饭中品味岁月静好，才是幸福婚姻的真谛。有趣的人，懂得幽默处世。在熟悉的人眼中，林语堂并不是什么大人物，而是个好奇的孩子，做人天真烂漫，行事不拘一格。好友郁达夫就曾用“生性憨直，魂朴天真”来评价他。林语堂年轻时在东吴大学教授过英文课，他痛恨各种强制性的教学手段，上课从不点名，但他的课生动幽默，学生不会逃课，反而有很多外校的人慕名而来，挤满了过道。到了期末，他不设笔试，手拿花名册，把学生一个个叫过来，上下左右打量一番，如同算命先生相面。他的记忆力绝佳，哪个学生平时表现如何都心中有数，这样打出的印象分意外的公正。晚年，林语堂喜欢和孙辈们混在一起玩。在那个没有拼图软件的年代，他突发奇想。将自己小时候的照片剪下来，和两个外孙的贴在一起，得意洋洋地将其命名为“三个孩子”。家人看了哭笑不得。看似荒诞不经的行为背后，是一份越明教而任天真的旷达和自由。私下里如此随性，到了严肃的公众场合，林语堂依然性情不改。遇到不想说的话、不愿做的事儿，一概用幽默的对答予以应对。有一次，林语堂受邀参加宗族大会，主办方请他发言，夸耀一下林氏祖先中的名人。不喜欢沽名钓誉的他笑着列举：英勇无敌的林氏祖先有《水浒传》里的林冲，诗人才女有《红楼梦》里的林黛玉，另外还有美国大总统林肯。我们林氏家族可说是人才辈出，光宗耀祖啊！听到这一连串八竿子打不着的人名台下的观众早已笑得前仰后合，而在另一次典礼上，前面的演讲者内容枯燥乏味，观众们听得昏昏欲睡。随后上台的林语堂用一句话结束：“绅士的演讲应当像女孩子穿的裙子一样，越短越好。”话音未落，全场掌声雷动。在林语堂看来，幽默是一种人生的态度，一种应付人生的方法，是智慧之刀的一晃。种种诙谐风趣的表象下面，是内心的坚守；成名的智慧，更是一种举重若轻的处世之道。面对那些看不惯的行为和规则，他不偏激，不愤怒，静默的拒绝，温和的讽刺，巧妙的化解。幽默是他行走世间的润滑剂，更是他警醒世人的清凉伞。林语堂曾说，苏东坡是一个无可救药的乐天派，而他自己。又何尝不是呢？有趣的灵魂之间总是惺惺相惜。这世界上匆忙的人太多，有趣的人太少。作为一个活过、爱过、写过的人，林语堂的经历或许能为我们提供一点启发。不要因为变得成熟就放弃天真的乐趣，不要为了抵达终点就忽略过程的乐趣。不要因为生活平淡，就忘记亲手营造乐趣。如此，平凡如你我，亦能在余生里成为有趣的人。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。